0: Mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas, desde mi boca llegaré hasta el cielo, lo que estaba dormido sobre tu alma, es en ti la ilusión de cada día, llegas como el rocío a las corolas, socavas el horizonte con tu ausencia eternamente, en fuga, como la ola. He dicho que cantabas en el viento, Como los pinos y como los mástiles. Como ellos eres alta y taciturna, Y entristeces de pronto, como un viaje. Acogedora como un viejo camino, Te pueblan ecos y voces nostálgicas, yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Pablo Neruda.
1: Hola
0: Lore, qué lindo poema, ¿no? Como es Neruda, ¿no?
1: Me encanta, uno de los más importantes de, del siglo XX. Siempre decimos que cuando uno recupera Neruda en sus obras encontramos lo múltiple, lo infinito de su creación que va entre el vanguardismo, la simpleza ¿no? y también la desesperanza y a la vez un canto a la vida. Así él este, siempre ha escrito, más su compromiso político ¿no? que se ve tan plasmado en sus obras. Así que gracias por, por rescatarlo en cada apertura a cada poeta.
0: Que, eh, Lore, que viste que hay mucha conversación sobre Neruda, pero nosotros lo que hacemos es hablar como de todos los poetas, y de los escritores, y de los artistas, es leer su obra, pensar en su obra. No juzgamos, me parece que eso está bien. ¿Eh? Sí, nos
1: conectamos con el hecho artístico y rescatamos lo más destacado de lo que hemos leído, ¿no? los 20 poemas de amor y una canción desesperada, los 100 sonetos de amor. Me acuerdo también aquel poema, ahora es Cuba, es precioso, sí, si tú me olvidas.
0: ¿Quién no? ¿no? me enseñó me... a escuchar o a pensar o a soñar ¿Quién? con Neruda? Cuando yo era muy chica, pero muy chica, muy chica, te diría, yo no sé cuánto, cuando yo hice eh, la película de, de Barcelona El caudillo de Barcelona debía tener 16 años, fin de fiesta, ¿no? Y Lautaro sí. Murúa me regaló un libro sobre Pablo Neruda y era tan emocionante lo que él me contaba de Pablo Neruda y como él leía a Pablo Neruda, que eso lo agradeceré toda la vida. Cómo se lo
1: extraña a Lautaro no? tan buen mozo además.
0: Tan buen actor además, tan enorme actor, sí. de su generación y de, y de lo lindo y de lo el mejor, la verdad, de lo... de lo Entrañable. Más, entrañable, sí. Sí, sí, su, su nieto, ¿te acordás que lo tuvimos acá? Sí. Gonzalito, se fue a dar cursos y clases en la Universidad de Hermosilla, en Córdoba. Ah. Acaba de terminar un documental sobre la vida de su padre, de Pablo Te lo voy a pasar para que lo veas
1: Dale, me encantará y lo podemos sugerir también a, a nuestros oyentes Bueno, con la poesía les damos hoy la bienvenida a todos los que nos acompañan en Una Mujer en Radio Nacional Si te parece nos presentamos formalmente y recibimos a nuestro primer invitado Ahí está
2: una cabeza de un noble poterillo, que justo en la raza afloja al llegar y que al regresar, parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza metejón de un día, de aquella coqueta y borrón de mujer ve al jurar sonriendo el amor está mintiendo, quema en una hoguera de todo mi querer. Por una cabeza de todas las locuras, de su boca que besa borrar la tristeza, alma de la amargura. Una cabeza, eh, si ella me olvida, que importa perderme mil veces la vida para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, eh, pero si un mirar eh, me hiere al pasar. Sus labios de fuego otra vez quiero besar. Es basta de carreras, se acabó la tima Por fin el se ya no puedo mover. Pero si algún tingo se casar fija el domingo, yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer por una cabeza? las locuras su boca cabeza, besa borra la tristeza de la amargura por una cabeza si ella me olvida que importa perderme mil veces la vida para revivir. vivir
3: Graciela Borges es una mujer.
0: Lore, querida, bueno, como a nosotros nos gusta tanto el cine, yo estoy quejándome, hay que decirle la verdad a la gente que nos sigue, que es tan linda, tan linda. Recibimos todo el tiempo tantas cosas maravillosas, ¿no? De comentarios, de emociones, de, de criterios distintos, de distintos pensamientos, pero no hay nada como la radio, ¿no? Y una de las cosas que más nos gusta en el mundo es el cine. Yo me critico a mí misma porque no voy más al cine, más tiempo. Pero son épocas medias difíciles para ir al cine, a la sala de un cine. Y hay que ir a un cine a ver cine. Esta es la realidad. Por mucho, bueno, yo estoy en Mar del Plata, la gente lo sabe, estoy grabando. Gracias acá a mi amiga Natalia Álvarez, que siempre es una divina total, además es una estrella casi, que mira, viene ella a ayudarme. Pero qué bueno es ver cine en el cine. Y cuando llega gente que me dice, se va a estrenar una película nueva, le digo a los chicos que somos un equipo en esta producción que, que amamos, de una mujer, hay que invitarlo, ¿no? Lore... El protagonista de una película que
1: se acaba de estrenar en la Argentina. Él es actor, es productor y es comunicador social. Y entre sus trabajos en cine podemos citar La Familia Reina, Rafael, Artesanos, entre muchas otras. Porque él también ha sido coproductor de varios proyectos internacionales, entre ellos Guayabo, Cucú, Esa Noche, Cuando Te Toca y Desafiando a Paola. Y como intérprete... Ha trabajado en más de 20 producciones audiovisuales, entre largos, cortometrajes y también series internacionales, de las que podemos citar a Misión Estrella, Flor de Azúcar, Del Fondo de la Noche, y la serie internacional Mujeres Asesinas. Además, él es presidente de Pop Entertainment, una empresa productora de entretenimiento que se especializó en cine y realización audiovisual. Y está de estreno, porque como decías, acaba de sucederse ...el estreno de una película que él protagoniza y que hoy vamos a conocer. Por eso recibimos en Una Mujer en Radio Nacional al actor dominicano Danilo Reynoso. ¿Cómo te va, Danilo?
4: Muchas gracias por estar con nosotras. No, Hola, gracias.
0: Danilo. ¿Cómo estás?
4: Buenas, encantadísimo de estar con ustedes y maravillado con esta oportunidad de conversar con, con, el, con su público.
0: Qué, qué, che, qué país divino el tuyo. ¿eh? Vos sabés que tengo un amigo que todos, bueno, una familia muy conocida porque se dedicaba mucho a los autos, que eran los Bonano, ¿te acordás, eh, Lorena, de ellos? Sí, y que sí. El chico se fue hace mucho tiempo, el hijo de Ricardo, y Mona, a vivir allí y cuenta maravillas, así que...
4: No, tengo... no volvió más, ¿Eh? no volvió más a la Argentina, se quedó en Santo Domingo
0: dice que es una cosa extraordinaria ¿no? extraordinaria de clima, de plantas de mar de, 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 de cultura eh, con artistas extraordinarios sobre todo pictóricos contanos un poco de Santo Domingo
4: gracias Garcela mira sí, Santo Domingo es una ciudad como dice un poema ubicada en el mismo trayecto del sol dice un poema famoso dominicano es eh, una tierra bendecida y querida por mucha gente, la verdad no, no tenemos de qué quejarnos. Estamos en el medio del Caribe, con un clima, eh, bueno, pues tropical. Eh, llueve un poco, pero casi siempre, casi siempre tenemos verano el año entero, ¿no? Un promedio sí, sí. 28, 30 grados el año Ay, entero. qué
0: placer!
4: Y qué la verdad es, eh, la, la, la pasamos muy bien y contamos con el cariño de muchos argentinos que están por allá y que bueno, que lo interesante es que a través de este proyecto eh, Cero Positivo, pues hemos estrechado un lazo más eh, ya desde el punto de vista cinematográfico para que se sigan haciendo cosas y, y que podamos compartir juntos este arte.
1: Cuando hablas de, de, la, de la cultura, ¿cuál dirías que es el fuerte hoy en, en tu país? del género cultural? ¿Cuál es el que predomina y cuál necesita de pronto más apoyo? Vos tenés una productora audiovisual, te focalizás en el cine. ¿Podés contarnos un poco eh, ese escenario también?
4: Fíjate, yo te diría honestamente el cine. Nosotros tenemos una ley de incentivo de hace ya 10 años y te cuento que en, en, esto, en esta década se han hecho más cine que en los... Ciento y tantos de años que tiene el país de fundado Increíble. por el incentivo de la ley. Y precisamente justo en tiempo de pandemia, donde el mundo se paralizó, pues Dominicana no paró, o sea, no cerró sus fronteras y no paró de producir. Básicamente todo lo que no se hizo en Latinoamérica porque estuvo cerrado, se hizo todo en República Dominicana. Entonces ahí, eh, vimos un despliegue de estrellas de Hollywood y de otras nacionalidades Yendo a República Dominicana a filmar porque era de los pocos países que estaba totalmente abierto y, y en los últimos años ha sido una vorágine y una y un despertar en cuanto al mundo audiovisual Y la producción particularmente de películas Que te diría que es la niña mimada en este momento Obviamente tenemos en el arte popular Tenemos eh, la música, que tiene, tenemos géneros, ambos declarados eh, patrimonio de la humanidad Que es el merengue difícil sí, que haya una fiesta sí, sin sí. merengue y sin bachata, que también es en, en bachata, un ritmo. ¿no? bachata, y entonces bueno, pues esos son géneros populares, pero tiene muchos años. Yo creo que el cine ah. ha tomado mucho, mucha iluminación, mucha luz en estos últimos años, pero ahí está. Y precisamente uno de, de los eslogans que tenemos en esta peli es cómo vemos la bachata y el tango fundirse en esta película. Es un poquito por ahí vemos.
0: Contanos un poco bien, porque es, es una historia que tiene que ver con el SIDA, ¿no? También con los prejuicios de la gente, en un momento dado mucho más fuertes que en este momento, pero no por eso menos intenso y menos presente, está presente todavía. La gente se olvida de eso. Pero es un tema muy vigente a pesar de la posibilidad de la vida, ¿no? Que da en este momento la, la, la riqueza de las drogas, de la, de la de, 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 del, del tema médico, ¿no? Contanos cómo se les ocurrió esta película.
4: Mira, a propósito de lo que dices, o sea, en el mundo hay más de 40 millones de personas viviendo con VIH todavía. Entonces eso es mucho. Lo que pasa es que afortunadamente la ciencia ha avanzado y, y ya la gente no muere de eso porque hay tratamientos eh, que permiten, digamos, vivir una vida plena eh, sí. aún con, con el virus. Pero tal como dices, esta peli está ambientada en, en los años 90, en principio, cuando apenas se, se empezó a descubrir qué era lo que pasaba, por qué la gente se moría. Y entonces vemos todo un entorno de de ignorancia en principio, que la misma se, se, se convierte en rechazo eh, a las personas que en ese entonces eran contagiadas. Y de eso va la peli, cuenta la historia de esta mujer, Gina, es sí. inspirada en hechos, en hechos reales, eh, la cual junto a su esposo Leo viven una vida plena de desarrollo profesional y económico acá en Buenos Aires a principios de los 90. Sí. Y bueno, terminan siendo diagnosticado con, con este virus, en, entonces el VIH, y viven todas todas esas consecuencias que hablábamos del rechazo, la ignorancia, cómo la gente los apartaba. Y básicamente en aquella época era una condena de muerte. Tú tener, eh, digamos, este virus. Y de las cosas interesantes que planteamos es también que nos alejamos un poco desde de el panfleto o, de, o lo de que en aquella época se manejaba que era, se le llamó acá en Buenos Aires, creo que la fiebre rosa. Se, se pensaba que era un tema que solamente eh, le afectaba a la, a la comunidad homosexual. En esta historia vemos que no, que es una persona, son una pareja de casados eh, plenos, como decíamos anteriormente, y que tienen que enfrentarse a todo eso. Pues en ese contexto pasan muchísimas cosas. Bueno, los personajes entonces vuelve a, a Dominicana y le toca pues... Ellos vuelven, ¿no es cierto? Sí, le toca reconstruir... Buenos Aires
0: su, y vuelven.
4: Le toca reconstruir su vida de, desde cero. Ya vuelven a un lugar que ya no pertenece porque tenían mucho, mucho tiempo acá y aquí habían hecho su vida. Es como reencontrarse con sus raíces y, y dentro de ese contexto, aún con mucha ignorancia, un país también una isla, pues enfrentar y poder, eh, digamos, florecer, desarrollar una vida... Eh, amorosa y una vida profesional totalmente plena, y de eso va, va, va la peli. A través de este personaje de Gina, contamos esa historia de superación, esta historia de confrontación, pero también de esperanza, protagonizada por Evelina Rodríguez, un servidor Danilo Reynoso y Victoria D Alessandro que es el coprotagonista... El argentino, que es un actor que la gente quiere mucho acá. Eh, sí. Conocido de Casi Ángeles y todo lo, lo maravilloso que ha hecho Vico ya por acá. Una coproducción, como te decía, aquí encargada por Focus Entertainment a través de Claudio Gropo, que es el productor local. Y nuestro director también es argentino, Bruno Muso radicado en México. Y ahí tenemos esta mezcolanza súper interesante que esta película con... Tanto argentina, tanto dominicana, tanto mexicana.
0: Sabes por qué? Porque yo creo que debería filmarse así. No sé qué dice Lore, pero sabes Lore? Antes uno pedía mucho coproducciones y la gente en, el, en algún momento de esto que era negocio, entre comillas, que no es solo negocio, es el arte puro del... Del, un espejo que nos refleja como es el cine La gente decía No, no, porque no conviene Se mezcla y la gente Eso no es puro, no es cine no es, Y no es verdad Yo siempre he querido trabajar Por ejemplo con actores uruguayos Que son estupendos Y que estemos más mancomunados Estemos más cerca viste Yo, yo pido que los jóvenes Hagan cine eh, Mirando la vida de Latinoamérica De América en general Tratando de juntarnos Porque me parece que hay muchas historias Que tantos unos como los otros Se pierden de saber Y, y son ricas para, para hacer eh, guiones de cine ¿no? Y actuaciones espléndidas en cine Así que a mí me alegra mucho lo que hiciste
4: Sí, y de, de eso se trata Un poco de, de nuestra visión como, como productores Tanto Belina como yo somos eh, productores de la peli es eso, si creemos precisamente en lo, en, lo, en lo que dices, Graciela. O sea, vemos que hay historias que pueden ser locales, pero que tienen todo el potencial de ser universales, pues son cosas que pasaron aquí en Argentina. O sea, el VIH, una, una, una pandemia casi, eh, casi que afectó al mundo entero, ¿no? O sea, el de, a nivel de, de salud, pues pasó aquí en Argentina, pasó, pasó... Bueno, pasó en el mundo, pasó en el mundo. Entonces es una historia que aunque en principio se cuenta desde dos personas de dominicanos, y de eso va de eso va, y respondiendo un poco a la, a la, a la peli anterior a la, perdón, a la pregunta anterior, eh, ¿cómo nos llegó? La, la historia nos llegó a través de un periodista dominicano que es, también escribe poesía, y me dice que conoce a una mujer eh, que escribe poesía erótica, y que le gustaría que la conociéramos, porque tiene una historia interesante, y resulta que a través de un seudónimo, pues ella, digamos, empezó a tomar popularidad eh, escribiendo poesía erótica. La conocemos, eh, tuvimos la oportunidad de, de, de entrevistarla por horas, y dijimos que, bueno, que esta historia valía la pena contarla. Se escribió el guión, se le encargó al señor Gionez Rosario, dominicano, que escribió el guión, y así se dio, así se dio.
1: Danilo, ¿qué relación tiene el tango en esta película y en qué escenarios de Argentina se filmó?
4: Te cuento, se, se firmó en Buenos Aires, en plena pandemia, te cuento, plena pandemia se firmó. Qué difícil. Y el tango, sí, 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 bastante, bastante complicado. Pero sí, un poco hacemos un símil de, de, como te decía, de la, cómo se fusionan la bachata y el tango, porque vemos convivir ambas nacionalidades, ambos países. Cómo, cómo se cuenta esta historia, tanto a través de, de Buenos Aires como de Puerto Plata, que fue donde se rodó. Y la gente ya tendría que ver la peli, pero... Te confieso que hicimos una escenita ahí donde tuve que aprender a bailar tango y fue bastante interesante, divertido. Hacemos una escenita bailando. Igual Victorio, cuando fue a Dominicana, pues lo pusimos a bailar bachata ahí también. Entonces se ve un poco el contexto. El baile no es un tema central dentro de la historia, pero vemos, para conocer un poco de la cultura y de, y, y de la música y del baile de cada país, pues pusimos unas escenitas donde se puede apreciar.
1: Primero se estrenó en la Argentina y después viaja a República Dominicana en el segundo sí, semestre
4: otros del año. ¿no? ¿Ese ¿Es el plan? Y así, plan? ¿Así es?
0: festivales, me imagino.
4: Sí, estamos, estamos en ese proceso de, de moverla por festivales, pero ya acá en Argentina ya está estrenada y la verdad nos ha encantado la reacción de la gente. En Dominicana, como decía, se estrena ya el segundo semestre y ver cómo mucha gente sale tocada, con lágrimas en los ojos con felicitaciones muy genuinas, porque, mira, siéndote muy honesto, es algo que nos ha sorprendido. Eh, no sabíamos la magnitud con la cual se vivió esa época acá en Argentina. Prácticamente muchas de las personas que fueron conocieron o vieron a alguien que falleció cercano de, de VIH, de SIDA. Claro. Y, también, y también ver cómo generaciones más jóvenes, Decía gente de 17 años, 20 años que no vivieron esa época, pues cómo pudieron conectar emocionalmente con la historia. Y eso es lo importante y, y lo maravilloso que ha pasado esto. Cómo una película puede tocar el alma de diferentes gente y distintas generaciones. Y eso ha sido de, lo, de, de la sorpresa más linda que nos hemos llevado acá en Buenos Aires.
1: Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, Danilo, pero sin antes desearte la mejor energía para... El recorrido, como decía Graciela, que va a tener esta película no solamente aquí en tu país, sino seguramente en festivales, ¿no? Va a recorrer otros países del mundo. Una así temática, es. como decíamos, social muy muy anclada.
0: Decime, ¿En qué cine se estrenaron? ¿En qué cine se estrenó?
4: Aquí estamos en ¿Cómo? Cinépolis, en, Cinépolis en, en, en Atlas, en Showcase, en Gomón. Eh, Ay, qué bueno,
0: qué bueno y así
4: sucesivamente ojalá eh, pudiera
0: conseguir una, una eh, un fi, el film para verlo acá en Mar del Plata o que se diera acá en Mar del Plata habría que traerlo no sí, pero sí, bueno, el, el primer pensamiento primer. de alguien que ama el cine te no, agradecemos nunca, mucho claro. Danilo
1: y Danilo nos vamos con la música de tu país que te representa con una bachata en este caso la bachata en Fukuoka de Juan Luis Guerra interpretada ah, por él
4: perfecto, muchísimas gracias por el tenso. espacio a ustedes y bueno, y al público argentino los esperamos en la sala de cine. cero no,
0: Un beso, mi amor. Hasta pronto. Ya volvemos. Eh, no sí, les...
1: hacemos una pausa y regresamos.
3: Mi sueño Que lo que se espera Con paciencia se logra Nueve horas a París Viaje sin saberlo Y crucé por Rusia Con escala en canté, tu boca Yo Cuba Tu está aquí en Fukuoka Tu está en Fukuoka Y un atardecer pinto De canvas el cielo caminé la playa de Momochi me anhelo se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y más yo canté. Tu bachita aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar se alegra la nota. Una mujer, con Graciela Borges, en la radio pública. Estás escuchando Una mujer, con Graciela Borges.
0: Lore, yo, yo te voy a contar algo de esta chiquita maravillosa que vamos a tener ahora. Ella, en algunos festivales, sabes que debo decir que su papá era una persona muy amiga, muy querida, era una persona divina, preciosa, y su madre también es amiga y querida, pero ella se quedaba dormida. Era chiquita y se quedaba dormida arriba mío en, la, en los banquetes esos de los festivales que a veces parecen un plomo y me decían hay que llevarla al cuarto ya y ella se despertaba así que el tiempo que yo la conozco y el tiempo que no la he visto y veo ahora porque estamos grabando por Zoom y la gente lo sabe mirá lo divina que está, no ha cambiado nada, solo más grandecita ¿la querés nombrar? Bueno, la presentamos
1: es guionista y también realizadora audiovisual. Ha trabajado en distintos proyectos en el área de dirección como de producción. Escribió Mundos Paralelos, la serie original de Canal Encuentro que fue nominada al Martín Fierro. Dirigió Cuarto B, un cortometraje de ficción que también recorrió más de 20 festivales internacionales. Es además la directora de la serie Televisión contra las Violencias que se emite en el Canal Encuentro. Y actualmente se encuentra estudiando compaginación cinematográfica en la Universidad del oh, Cine y desarrollando 2-1, un primer largometraje de ficción. Es Paloma Cosia, nuestra invitada hoy en Radio Nacional. Muy bienvenida. ¿Cómo te va, Paloma?
0: Hola, Hola. mi amor. Hola. <risa> Hola. <risa>
5: <risa> gracias, gracias. No te
0: nada porque eras <risa> flaquita, flaquita, igual que
5: ahora. ¿Cómo estás, mi amor, todos estos bueno. años que te he visto? ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo verte! Qué la lindo. verdad es que cuando me dijeron que, que querías eh, hacer una nota me, me volví loca de emoción
0: No, no sabes. porque además vos sabés que hay gente que es como familia para uno Sí, sí, yo sí tengo una relación con tu padre estupenda y la tengo también con tu madre por separado, porque se separaron y tu padre lamentablemente partió muy demasiado rápido me parece a mí pero bueno Estará dando clases y cursos y escribiendo <risa> otro libro maravilloso como las que he escrito. Y de pronto, siempre me pongo a pensar cuando hablo con tu madre, y paloma, y paloma, y veo las fotos, y no me di cuenta lo grande que estás. mira qué tonta que soy, ¿no? Los años pasan y es así. Pero <risa> bueno estoy, orgullosa, estoy orgullosa de todo lo que has hecho, ¿eh?
5: Gracias, yo estoy orgullosa de estar hablando con vos porque vos sos una eminencia. La gente que, que le encanta el nuevo cine argentino eh, se, se moriría de ganas. <ríe> <es>? no, <ríe> y yo también pero... me acuerdo de Mar del Plata, o sea, no me acuerdo en cuando, cuando, las anécdotas que contás porque por supuesto estaba dormida. Pero no, pero
0: jamás eras muy chiquita, ¿qué te vas a acordar? Yo no me acuerdo. No, te juro que me acuerdo. Una, sobre te la te que me
5: dormí en un festival. <ríe> te juro que me acuerdo, 2005. Festival de 2005 fue. Me parece ¿Qué cosa? Que me parece que fue el Festival de Cine de Mar del Plata Del 2005, yo tenía nueve sí, años
0: Claro, eras chiquita Y después te seguí viendo también bueno, obvio. vamos a preguntarle Cosas de su trabajo Que me parecen mucho más interesantes Que contar anécdotas personales Pero no podía dejar de decírselo Porque estoy orgullosa De ella y he pensado mucho En ella todo el tiempo Y, y me he me estoy deslumbrada con lo que haces. No querría ser actriz, ¿no? No querés ser actriz.
5: Mira, empecé teatro eh, este año, un, hice un seminario con Paula Greenspan eh, y la verdad es que me dan ganas, me, me da muchísima vergüenza, pero me parece que es un vehículo artístico espectacular el teatro. Pero bueno, me, me da como un poquito de pudor porque implica demasiada exposición, más que otras artes, siento. No sé, le tengo muchísimo respeto, pero no sé si ser actriz, hacer teatro por lo menos. Es algo que, que sí me gustaría empezar a hacer como juego.
0: Sí. Sería bueno que lo hicieras porque es una <risa> propuesta para, para asombrarse sobre las cosas que uno piensa y hace, ¿no? Porque el actor piensa con el cuerpo, está muy bueno eso. Aunque sea intentarlo. Bueno, la dejo a Lore a ver con Paloma. Preguntarte, Paloma, ¿cómo
1: se gesta este proyecto de televisión contra las violencias? Estos casos de violencia de género que estrenaron a comienzos de marzo en Canal Encuentro y que te ha tocado dirigir. Sí. ¿Cómo nace este proyecto?
5: Mira, el proyecto nace de forma muy colectiva, primero que nada porque Malena Villafaña y yo... Malena es... Eh, una joven productora con la cual yo vengo trabajando, la conocí, trabajando, digamos, ella en producción y yo en dirección, en cuarto B, el cortometraje que mencionabas hace un rato, y desde ese momento que la verdad que compartimos medio una misma visión sobre... O sea, tenemos, mi, tenemos la misma voluntad e iniciativa a la hora de llevar proyectos adelante, estamos todo el tiempo manejando proyectos e ideas, y también tenemos una ideología muy similar muy análoga, y vemos al cine como una herramienta para disputar sentido común. Entonces, en, en el año 2021, cuando abre el concurso Renacer Audiovisual, bajo el Ministerio de Cultura, eh, vimos como la oportunidad de, de llevar al dispositivo audiovisual eh, esta serie, justamente para, digo, Male y yo entendemos que... que que, que el cine, en este caso la televisión, es una herramienta para discutir sentido común, o sea, lo vemos como un, un no un fenómeno educativo ni mucho menos, pero sí es, es una herramienta que, que es una herramienta cultural que atraviesa mucho a quien lo mira, ¿no? Que tiene ese potencial. Digo, construye sentido común y construye soberanía. Entonces, el concurso Renacer Audiovisual, que planteaba, una, planteaba como una de las categorías a serie documental de ocho capítulos, eh, dijimos, bueno. O sea, ni Malen y yo miramos tantas series, yo sobre todo no miro muchas series, y dijimos, bueno, ¿qué podemos llevar a la televisión que valga la pena, no? Sobre todo hoy en día con el avance de las plataformas, de contenidos muy for export, donde predominan tanto también los géneros, viste, como más con el formato norteamericano. Dijimos, bueno, podemos capitalizar el hecho, el, el rasgo masivo que tiene la televisión para visibilizar casos que capaz no están tan problematizados naturalmente, entre comillas, en aquello que uno se imagina cuando piensa en la palabra televisión, entonces lo fuimos desarrollando muy, muy colectivamente Y pensamos desde su inicio que la serie si estaba contada No podía estar contada solo por una sola persona Y ahí es cuando nace la idea más formal De invitar directoras No solamente para ampliar el punto de vista Que no sea un punto de vista solo claro. Sino también para llevar más el cine a la televisión, ¿no? Porque esto también es un gesto para nosotras políticos. Hoy en día donde la, mira, la mirada del autor, la teoría del autor está cayendo Uno dice que el cine está muriendo, que ni a palos va a morir el cine Digo, no muere la literatura, no muere el teatro, no va a morir Pero es verdad que es una actividad más elitista hoy en día Cuando el cine no, no nace con ese rasgo, ¿no? Era más una cosa de espectáculo eh, fue también una decisión política llevar el cine a la televisión Y por ende convocamos a directoras que tanto Malena como a mí nos gustaban de antes Que no fueran directoras que vos decís el nombre y sí, son conocidas en todo el mundo Como, bueno, o sea, Lucrecia Martela, que ahora sí la, me parece que la conoce me <risa> 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 eh, No, no, me, me encanta, soy, soy muy fanática Pero digo, como directoras que tuvieran una, una trayectoria eh, no sé cómo decirlo, no, no tan extensa. Eh, yo, soy, por supuesto, tenía una trayectoria minúscula al lado de todas las, las colegas que, que participaron.
0: Pero, mi amor, y, todo el mundo empieza por algo. No pensé, sé, obvio. un, un, un mediometraje que se llamaba Rey Muerto y después hizo las <risa> que hizo y no hizo lo tanto.
5: Vi sí, sí, lo vi Rey Muerto. Eh, no, no ni hablar, lo digo, lo digo para que quede resaltado también que, que yo aprendí muchísimo, viste, como... Eh, Co-dirigiendo con, con directoras que, que admiraba desde antes, digamos ¿no? Y, y esta propuesta fue un punto de partida, no es que nace después La idea de emplear el punto de vista Y a la hora de seleccionar los casos, bueno, eso fue más como algo Que lamentablemente quedaron muchos casos afuera, ¿no? Digo lamentablemente porque violencias de género hay todos los días Casos violentos hay todos los días, entonces, bueno Todos los días, todos los días
1: ¿La idea es poder continuar, Paloma, con estos este, episodios una vez que termine este ciclo de ocho capítulos?
5: La verdad que no lo sé y ya nos lo han preguntado. Eh, es muy loco el cine porque es, son procesos tan largos cuando uno está en la cabeza de la producción o de la dirección que cuando la cosa se estrena uno está como que, que no sé, es muy raro. Por supuesto que sí, o sea, a priori yo te diría sí, desde ya. Me parece que puede ser un dispositivo que allá en el camino para que otras personas también lo puedan hacer. No es que yo tenga la ambición personal y autoral, ¿entendés?, de, de, de hacerlo el día de mañana y hacer una temporada 2. Eh, a mí me parece que es un dispositivo que está bueno. En tanto, digo, el cine siempre es yo, yo sigo hablando de cine, ya sé que es una serie, pero voy a seguir hablando de cine. Eh, si bien es un dispositivo que está bueno, yo creo que ya queda abierto para que lo, lo, lo conduzca a otra persona si quisiera. Eh, yo siempre digo que ojalá que esta serie el día de mañana quede corta Y si hay una segunda temporada, entre comillas Sea con una perspectiva aún más No quiero decir evolucionada porque no es un término que me gusta Pero aún más deconstruida con... Y que haya más paridad aún de mujeres y disidencias dentro del feminismo Porque yo misma dentro del activismo feminista Dentro de los activismos feministas que son un montón Yo tengo noción sé, de lo privilegiada que estoy también Digo, ir a la Universidad del Cine es un privilegio. Eh, Soy una blanca clase media también. Eh, ¿Qué sé yo? Digo, que sí, que sea un dispositivo que queda abierto para quien lo quiera hacer. ¿Se entiende? Como que no hay... Sí, que no, no, no Omar, del fenómeno.
0: Vos ves cine, ¿Ves, ves cine de todos los jóvenes y de los viejos también. Eh? Para, odio la palabra, pero entre comillas. No hay nada peor que decir eso porque no <risa> sé sea, joven se lo ves para toda la vida Como dice Picasso Pero, ¿ves, ves cosas de, lo, de los muy jóvenes en
5: este momento? De los nuevos, digamos Sí, a mí me gustan mucho los festivales, por ejemplo O, o ver en plataformas virtuales eh, Contenido que se levanta de festivales Sí, la verdad que sí Ahora justo eh, va a ser el Bafisi dentro de, de poco y, la, y tengo amigos que estrenan cortometrajes Tengo dos amigos que estrenan Cada uno su corto eh, y me, me la verdad que me encanta Ver um, Cine de personas contemporáneas A mí, de joven, la verdad que sí Me pasa con las, todas las artes que me gusta con la música también Me encanta escuchar artistas contemporáneos eh, La verdad que sí Y cine de, de, de los, los viejos Como decimos también, más todavía me más, No sé si más todavía, pero sí, soy Que nerd. da nerda ¿Y, y ¿Lees ¿sí? mucho? No escuché, ¿cómo? ¿Lees mucho? si te Ahora estoy leyendo un poco menos Por la facultad Que justo la empecé, las facultades Pero sí, me gusta leer Me gusta mucho, sí Decimos en la apertura que estás desarrollando
1: 2.1 Tu primer largometraje de ficción puedes anticiparnos?
5: Sí Es un largo que La verdad que no sé si se va a llamar así Los títulos son todos tema. Es un largo que empecé a escribir cuando mi viejo se enfermó. Está lejos de ser una historia autorreferencial porque la protagonista no tiene ni mi edad ni mi problemática ni mucho menos. Pero es la historia de un duelo. Y cuando la empecé a escribir yo era una era otra persona yo hace tres años, como que cambió un montón. Entonces la estoy reescribiendo todo el tiempo y la reescritura es como, o sea, a veces puede volverse algo medio infinito y no sé, se, o sea, no sé, no sé en qué momento cerrarlo, ¿viste? Eh, como que sin deadline se vuelve un poco raro La verdad que es una escritura que puse en pausa Venía más, venía más metódica y la puse en pausa Cuando tuve, tuvimos que salir a filmar esta serie Y desde que la tuvimos que salir a filmar Hasta hace un mes más o menos que se estrenó No paramos de trabajar en esta serie Así que este año mi idea es retomar esa reescritura Pero sí, es la historia de un duelo eh, Por supuesto que mi idea es laburar con Malena Y capaz alguna coproducción Pero... Y sí, presentar la Linca, digamos. Pasa que, bueno, hoy en día la Linca. También lo que pasa es que hay, una, hay un. Bueno, no me quiero extender, pero todo el avance de las plataformas. O sea, hoy en día es muy difícil filmar si no es con un. con un financiamiento que no venga afuera. Y eso es. para mí no está del todo bueno porque. Pero es una limitación. Es una limitación bastante grande, sí. Para la, para justamente esto que decía Graciela hace un rato, ¿no? De las miradas nuevas, de los, de los, de los realizadores nuevos. Eh, antes con una audiencia media podía filmar una película Hoy en día el costo medio me parece que está bastante abajo de lo, de lo que realmente sale Un largometraje Pero bueno
1: Y Paloma, ¿cómo se debe la, tu, tu camino hacia la dirección? ¿En qué momento de, de, de tu vida? ¿Fue a tu temprana edad que te diste cuenta que te ibas a dedicar a, al cine, a filmar? ¿O no? ¿O fue no
5: hace tanto? Voy a decir algo que si mi mamá me escucha me va a retar. Pero um, yo siento que no me dedico al cine todavía. No, de verdad lo digo. Y desde que lo escuché a Pablo Giorgelli, un director que a mí me encanta un montón, decir a sus 40 y pico años, que creo que hoy en día tiene esa edad, que no se, que, que piensa que no se dedica a eso, y es como, dale, pero fuiste acá como, con un productor que a mí me encanta, que es Juan Pablo Miller, como, ¿cómo que pensás que no te dedicas a eso? Ah. Desde que lo escuché a él, decir eso fue como, ah, bueno, listo. <risa> <risa> eh, salvando las diferencias, por supuesto, yo tengo una serie nada más hecha, bueno, y un cortometraje que, en fin. Pero no, no sé en qué momento me di cuenta, yo sigo sí sintiendo que no. Que no hago cine, es como que. Yo me o sea, imagino
0: que mirar padre y madre debe haber sido también muy, muy importante eh, para vos, porque está en tu sangre, claro. está en tu, en tu vivencia, está en tu.
5: ¿Te gustaban las películas de tu viejo? Ay, decir que no está más vivo, pero me quedaría <risa> de risa con esto. Porque vi solamente dos. cuál ese... Vi eh, Mirta? ¿Te ¿Te encantó, Mirta, de Linear se encantó Mirta.
0: La... sabes que me sí. gustó mucho Mirta? Es muy linda esa película, esa película. Yo la vi con tu padre cuando él la estrenó y el, el tiempo que el, y me pareció preciosa película, muy bien actuada además por sí, sí. Emilia, muy muy bien, me gustó mucho la película, muy sensible, muy muy difícil para esa época además.
5: Sí, porque la democracia se había restaurado hacía muy poco y además está contado desde el punto de vista de una mujer. Eso siempre me llamó mucho la atención y nunca se lo pregunté a mi papá. Pero es la primera que él hizo. Esa la vi Bici Payos, que es donde se conocieron mis padres. Mi mamá ah. era bailarina en esa película y mi papá la dirigía, entonces era es como el mito de la familia, no el mito de origen, el relato de origen, perdón, es una redundancia el mito de origen. El relato de origen es esa película, entonces la vi 80 veces, desde que era muy chica. Me decían, mirá, esta mamá, y mi vieja a los 20 años todavía. Ah, o sea, ah, ah. Eh. Y el eh, cine
0: de tu mamá te gusta, sí, ¿no?
5: ¿Cómo? Perdón. ¿El cine de tu mamá te gusta? Sí, sí, me gusta, yo a mi mamá la admiro mucho porque ella es muy sabia, Desde se nota mucho que ella es bailarina en el sentido de que juega mucho Entiendo con la improvisación Y el no haber estudiado sí. para mí le da algo genuino que, que me hace admirarlo un montón Después Puertas Adentro discrepamos sobre un montón de cosas, ella es mucho menos obse que yo y como que algunas cosas no las motiva tanto, ¿viste? O sea, no, no, no que ella no se siente motivada, sino que no tiene motivación para cada decisión que toma y, y es como que, ¿pero cómo que no decidiste hacer esto y por qué? Y ella me dice, no sé, ni idea, porque lo sentí así. Y se excusa con que yo soy joven y ella, bueno, ya, ya, está, ya está de vuelta, dice. Yo ya estoy de vuelta. <risa> Ay, amor, no, no, no está
0: para estar de vuelta todavía. Yo <risa> soy joven. Bueno, ¿Y
1: qué es lo que viene, Paloma? Antes de irnos, ¿algo que nos puedas dejar más allá de este, lo que estás haciendo, la formación que estás haciendo también, serían tus pasos para este año que se inicia?
5: Sí, bueno, tengo, nunca lo dije esto, pero creo que este año voy a sacar un disco, porque ah. um, sí, hago música yo desde muy chica. ¿Mirá? Nunca, nunca lo, lo tuve siempre como escondidito. Y um, creo que, o sea, estoy produciendo canciones y me parece que este año se van a materializar en lo que se llama un disco, en ocho canciones, así que... ¡Qué lindo! Mm. ¡Qué bueno! Eso me tiene contenta.
0: Razón? ¿Qué película viste últimamente que nos dejes para decirnos qué podemos ver? En cualquier plataforma, si te gusta. ¿Qué viste Ay, que fue interesante?
5: ¿Qué vi que fue interesante? Vi una en Movie, que no la había visto hace bastante, que no la había visto, eh, que es eh, tiene sus años que se llama Juana a los doce, es una película argentina de Martín Janli me parece.
0: Oh, qué eh, bueno! ¿Dónde sí,
5: está?
0: En movie.
5: ¿eh? En movie.
0: porque
5: Entiendo que él ahora va a estrenar en el, en el Bafisi, si no me equivoco, una película que se llama Arturo a los 30 Sí. Y esta es como, no, digo, tienen una lógica en común, me imagino, ¿no? Por los títulos, y está, la hizo en 2012, me parece, que se llama... Juana a los 12, me parece que está muy bien planteada la problemática. Eh, después de a ver al cine una que se llama Close, me parece, belga, me gustó. ¿Qué más? ¿Qué más vi? No me acuerdo, tengo Letterboxd justamente para que es <risa> una pista, muy mal de memoria. Bueno,
0: estamos felices de que hayas estado con nosotros hoy, ¿eh? hace tanto que no te veía que me dio placer.
5: Me encantó, me encantó. La verdad que lo disfruto un montón. Eh, mil gracias. A vos. Un beso
0: enorme, enorme, mi amor. Lore, Lore. ¿Te
5: parece Grace queréis
1: escuchar a la orquesta de Julián Plaza con el tema Danzarín? ¿Pero qué te parece? Lo escuchamos ya. A la música vamos.
3: Una mujer, con Graciela Borges, en la radio pública.
1: Bueno,
0: Lorena, nos estamos yendo
1: ¿eh? Qué plaza sí. la radio, ¿no? Hermoso programa el de hoy, esperemos que los oyentes lo hayan disfrutado, tanto como nosotras. Nos reencontramos, si les parece bien, el próximo viernes, a esta misma hora aquí en Radio Nacional de una mujer
0: grande, 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 que aprovechen bien el fin de semana, que estén bien que estén en Dios como dice mi nieta, un beso mi amor
6: una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar se ha perdido mi huella en su mar una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes pero entonces lloraba por mí
3: Y ahora lloro